0: Hallo zusammen, liebe icf church Family. Danke vielmals, dass du mich eingeladen in deine Stube, zumindest per Bildschirm. Ja, es ist äh, unglaublich. Wer hat das gedacht, noch vor ein paar Wochen, dass wir äh, sehr das schmal Mal glaubst, äh, einen Gottesdienst, eine Celebration, ausfallen lassen? Und auf eine ganz andere, neue Art werden Celebrations haben. Uns als Kirche ist das Anliegen, gerade in einer schwierigen Zeit von Verunsicherungen, von Angst, eine Botschaft oder Hoffnung äh, in die Häuser zu bringen. Und, äh, es ist eine riesige Chance, als Family zusammenzuwachsen in dieser Situation. Und die Botschaft, die heute geplant war, so seit Monaten, äh, passt, wie sie nicht besser können passen in der jetzigen Situation Ich möchte zuerst noch zwei, drei MC-Infos durchgeben, die äh, uns ganz wichtig ist. Du hast vielleicht den Church-Retreat-Clip gesehen, wir hatten wirklich ein unglaublich starke Zeit von Ermutigung, von Perspektiven, von nach vorne schauen. Wir wurden dann ein wenig äh, unterbrochen worden da durch die Ansage des BAG und haben dann sofort das Programm geändert und gesagt, hey, jetzt müssen wir alles daran setzen, dass wir in Chille, Kirche, äh, Menschen, die in unsere Kirche kommen und vor allem auch in dieser Region, können dienen können. Was ist jetzt unsere Aufgabe? Also eine total neue Jobdescription für die ganzen Staff, rund 40 Leute waren da. Wir hatten tagelang Zeit und das Glück im Unglück, dass wir brainstormen konnten. Äh, vielleicht hast du den Clip schon gesehen. Ich möchte noch zwei, drei Sachen dazu sagen. Alle Generationen haben sich Gedanken gemacht, wie sie die Botschaft und Hoffnung zu, zu den Generationen in die Häuser bringen. Also es da bei den Kids, die machen ein Programm, wo man Altersgerecht, wo Eltern mit Kind können machen können. Wunderbare Sache. Das kann etwas mega kausfrei setzen in unseren Families. Etwas, das manchmal auch etwas zu kurz kommt. Dann, 180. genau gleich, sie sind einer dieser Serien und sie machen altersgerecht im WhatsApp-Chat dings äh, youth Planet hat sich Gedanken gemacht. Und auch wir als Kirchen haben uns Gedanken gemacht, wir möchten sämtliche Anlässe zutun. Außer, außer das Gebet. Wir sind in einem Jahr. Äh, mein Haus soll ein Gebetshaus sein. Und ich glaube, es ist genau jetzt Zeit zum Beten. Aber wir möchten nicht ein Alternativprogramm anbieten für Celebrations. Wir möchten nicht irgendeinen Weg umgehen, sondern wir glauben, das Gebet ist wichtig. Das Gebet ist im Zentrum und jetzt wichtiger denn je. Und darum machen wir zweimal wöchentlich Pray Together. Aber wir werden uns ganz strikt an die Vorgaben vom BAG halten, also inklusive zwei Meter Abstand, Handwaschen, bleib daheim, wenn du in einer Risikogruppe bist. Vielleicht gibt es mal eine Möglichkeit, dass man so etwas könnte streamen, dass du daheim kannst, äh, ein Teil von der Gemeinschaft sein und mitbetten. Wir sind uns da ganz viele Gedanken machen. Äh, wie gesagt, Risikogruppen bleiben. Wenn es verkehrt ist, daheim. Wir wirklich alles daran setzen, äh, dass der Virus gehemmt werden kann und sich nicht verbreitet und möglichst viele Menschen können verschont werden können. Dann werden wir auch nicht zusätzlich soziale Kontakte schaffen. Also es wird nicht eine ein Community, eine Gemeinschaft gebaut, sondern äh, es geht wirklich darum, zusammen gegen die Gegenwart von Gott zu suchen. Also wichtig auch, keine Partys machen. Äh, Geburtspartys oder also Grillfestli, wie ja schon gesagt worden ist, äh, ist, jetzt nicht so förderlich gewesen. Denn äh, Church Family, wie gesagt, findet nicht statt, leider. Man hat es so viel auf dem Herzen, man hat es so viel euch live, direkt zeigen, was wir gemacht haben über Struktur, Organisation, Vision. So viel gange, aber äh, weil es jetzt so nicht geht, werden wir äh, auch Heartbeat-Clips produzieren und wirklich die, wenigstens die wichtigsten von den wichtigen Informationen mal weitergeben. Aber die Church Family dann wir auch verschieben und wird es dann auch noch in der Community nachher denn Zum Letzten noch. Hast du persönliche Not? Brauchst du Unterstützung? Dann melde dich unter info at icef mittellandch äh, wenn du eine Not hast oder Unterstützung, brauchst, äh, melde dich. Das kann sein beim Einkaufen, beim Essen. Wir können auch hier äh, nicht garantieren, dass wir alles machen können. Wir möchten eine Art vernetzen. Das gilt natürlich vor allem zuallererst für die Risikogruppe. Dann, wenn du die äh, Not stillen äh, wieder Message noch darauf zurückkommen äh, dann melde dich, dass du so ein Hoffnungsträger sein kannst. Dass du, Hoffnung und, äh, und Hilfe praktisch kannst, äh, bringen kannst. Melde dich bei uns auch unter info at iCF. Als Weiters werden wir ja die Anliegen, sammeln, und wir beten sehr viel. Äh, Meld dich, Gebetsanliegen Wir werden das vertraulich, anonym brauchen und für deine Anliegen einstehen im Gebet. Wir glauben, das Gebet eine grosse Power hat. Geh auf die Homepage unter icf-littenland.ch. slash Corona. Weiterhin kannst du natürlich den Bibelleseplan abladen. Du kannst dir Gedanken machen, was du möchtest machen möchtest, in dieser Saison, wie du Gott kannst begegnen kannst. Ich freue mich vielleicht morgen in Pray Together oder am Mittwoch und schon auf den nächsten Sonntag. Und jetzt steigen wir ein in die Message. Ja, vielleicht hast du ja schon gefragt ab dem Teaser, äh, was soll das und wieso werden hier Autos demoliert. Lass uns doch eintauchen in eine Geschichte und es wird vieles viel klarer.
1: Ich wuchs in einem christlichen Elternhaus auf. Die Kirche meiner Eltern war klein und ziemlich konservativ. Und je älter ich wurde, desto weniger konnte ich mit Kirche und Gott anfangen. Sobald ich die Wahl hatte, verließ ich die Kirche und entwickelte einen richtigen Hass gegen Gott. Durch Religion ohne Beziehung fühlte ich mich, als wäre ich gebrainwashed worden. Meine Eltern steckten mich in eine Privatschule, da sie meinten, die öffentliche Schule hätte einen schlechten Einfluss auf mich. Ich war überhaupt nicht einverstanden und verhielt mich entsprechend. Ich bekam zwei Schulverweise und machte jedes Jahr der Sekundarschule an einem anderen Ort. Ich habe mich gern auf Partys betrunken, rauchte Joints und bald war auch Kokain im Spiel. Dann traf ich ein paar Leute, die Fußball und Partys noch mehr mochten als ich. Eine gesetzlose Bande, die quer durch das Land zog und die Orte unsicher machte. Diese Leute waren ähnlich drauf wie ich. Schlägereien gehörten dazu. Genauso wie vor der Polizei Davonrennen oder Jugendstrafen absitzen. Nebenbei machte ich eine Detailhandelslehre. Ich hasste den Beruf, wusste aber nicht, was ich sonst tun sollte. Ich lebte fürs Wochenende. Wir katapultierten uns jede Woche in die höchstmögliche Ekstase, um am Montag wieder auf dem harten Boden der Realität zu landen. Nach der Lehre machte ich die Berufsmaturität. Da war ein Christ mit mir in der Klasse. Ich fragte ihn, ob er mit mir in ein christliches Snowcamp gehen will. Ich war schon mal vor ein paar Jahren und ich wusste, dass meine Eltern sowas für mich bezahlen würden. Am zweiten Abend predigte eine junge Frau. Sie sprach über all die Dinge, die eine Mauer zwischen dir und Gott aufbauen können. Und das waren genau alle Punkte, welche mir vor dem Camp in den Sinn kam. Ich konnte in der Nacht nicht schlafen. Irgendwann dachte ich, was würde passieren, wenn ich alles hinter mir lasse und diesem Gott nachfolge. In dem Moment startete eine etwa halbstündige Vision. Ich flog mit Gott in der Vogelperspektive durch mein ganzes Leben. Er zeigte mir all die schmerzvollen Dinge, vor denen ich davonlaufen wollte und zeigte mir, was er mir geben wollte wenn ich ihm diese Dinge übergebe. Nach dieser Vision explodierte mein Kopf fast. Ich weinte nur noch und bat Gott um Verzeihung für alles, was ich getan habe. Von dem Zeitpunkt an habe ich keine Drogen mehr angerührt und meinen ganzen Freundeskreis verlassen. Meine Begegnung mit Gott hat mein Leben für immer verändert. Seine Versprechen hat er mehr als gehalten und die Reise mit ihm ist noch lange nicht zu Ende.
0: Das ist die Geschichte von Timon, ein Typ, der von der Gefangenschaft, von der Drogen in die Freiheit reinkam. Und genau darum geht es auch in unserer Serie. Es geht um eine Geschichte, in der Israel in der Gefangenschaft, in der Sklaverei der Ägypter und um einen gewalttätigen Pharao. Sie sind gefangen, sie werden geplagt, sie werden gestraft. Und Gott beruft den Mose, wie wir letztes Mal schon gehört haben, er beruft ihn, um das Volk zu befreien, weil er eben ihre Schrei, den sie kann haben gehört haben, weil er, ihr, ihr, weil er sie gehört hat, weil er sie gesehen hat, wie sie leiden und das, hat das Herz von Gott bewegt, dass Gott jetzt einwirkt und Israel oder die Hebräer, wie sie in der Bibel heißt, befreit aus der Gefangenschaft von. Ägypten. Lass uns anschauen, äh, wie ist es genau abgange, wie sind sie frei wurden. Äh, das ist eine ganz spannende Geschichte, die unglaublich in unsere Situation hinehrt. Ja, wir lesen die Geschichte, wir lesen die Geschichte von denen Plagen und ja, wir denkt ja, das ist mal vor dreieinhalb Tausend Jahren sehr wahrscheinlich so gewesen. und es beteiligt oder berührt uns nicht weiter. Da steht jetzt die letzte Plage an. Der Mose hat immer Plagen angekündigt, und der Pharao hat das Volk nie äh, Frei gegeben, die Freiheit gegeben. Und dann haben die, die Plage immer mehr zugenommen. Und die letzte Plage ist war, dass der Erstgeborene äh, das Leben wird verlieren wird. Also im ganzen Volk, im ganz Ägypten, in ganz Israel wird der Erstgeborene das Leben verlieren, weil äh, Gott wieder so einen Todesengel schicken das Leben der Erstgeborenen nimmt. Aber Gott hat natürlich das Volk bewahren. Und er hat auch die Ägypter bewahren. Aber sie waren einfach starrköpfig. Und so ist das Gericht quasi nicht mehr, äh, mehr abgewendet werden. Ja, und ich habe mir so überlegt, wie war das, Jetzt, wenn du selber Betroffen bist, selber so ein Erstgeborener bist, du weißt, in den nächsten Tagen, Kommt ein so Todesengel, wo wir das leben nehmen Und das ist für uns mängisch so weit weg, aber jetzt steht die Grippewelle an und wir wissen von, von Zahlen, wir wissen von China, von Italien, dass Tausende von Männern und Frauen infiziert werden, angesteckt werden von dem Virus und es gewissen Prozentsatz einer Risikogruppe. Dass das eine Frage ist zwischen Leben und Tod und, und genau gleich ist sie äh, die Situation in, in, in Ägypten in, in Goschen, wie das Land heißt sie haben gewusst äh, die Erstgeborenen haben gewusst unter Umständen habe ich nicht mehr lange zu leben und auf einmal wird die Geschichte aus der Bibel so nöch auf einmal sehen wir eine Parallele und für die Juden war etwas klar. Wir gehen für die Risikogruppe. Wir wollen alles daran setzen, dass unser Haus geschützt ist. Und Gott hat einen Plan. Gehabt. Gott hat einen Weg, gehabt, wie er sein Volk, das er befreien will, schützen kann. Wie er die Erstgeborenen kann schützen kann. Wie die Risikogruppen beschützt werden. Und das ist mein erster Punkt heute. In dieser Saison, am mehr als Killer, müssen wir jetzt vor allem für etwas gehen, dass wir die Risikogruppen schützen können. Das sind ältere Leute äh, zwischen 60, 65, 70 plus. Das sind Leute, die Lungenerkrankungen haben, ein schwaches Immunsystem. Wir müssen alles daran setzen, um sie zu schützen. Und wie hat das Gott gemacht in Israel? Es heisst, drei Tage lang blieb es dunkel, dass keiner den anderen sehen und niemand sein Haus verlassen konnte. Er hat seinem Volk gesagt, jeder, jede Familie soll ein Lamm suchen. Soll. Du siehst hier auf dem Bild ein Lamm. Und sie soll so also ein Lamm ins Haus holen. Und das heißt: drei Tage war ein in ganz Gosch, in, in, in Ägypten, war es dunkel, gewesen. nur in den Häusern war es leicht. Gewesen. Also das Lamm ist im Haus, und wo das Lamm ist, ist es leicht. Und sie haben nicht getraut, rauszugehen, weil sie waren umzingelt von Feinden, sie waren umzingelt vom Pharao und seiner Besatzungsmacht. Und sie hatten Angst, gehabt, rauszugehen. Also sie haben gewusst, Gott hat einen Plan, Slam ist Rettung für ihres Leben. Slam ist Rettung für die Erstgeborene. Was die Juden gemacht haben, sie sind im Haus geblieben und haben so den Schutz vor den Feinden. Sie sind im Licht dort, wo Licht ist, im Haus zu bleiben. Und so werden wir ermutigt, im Haus zu bleiben, möglichst viel im Haus zu bleiben, möglichst wenig soziale Kontakte zu haben, möglichst nur aus dem Haus gehen, wenn es wirklich nötig ist für Nahrungsmittel oder was auch immer, zum zu Arbeiten. Oder so. Und sie waren im Haus und niemand war allein. Nicht allein, sie sind als Familie zusammengekommen. Und das Lamm war mit Mitte. Ich kann mir gut vorstellen, dass zu diesen jungen Lämmchen, die sie hier ins Haus geholt haben, das Kind gerade auch Beziehung zu aufgebaut hat zu dem Lämmchen. Und das Lämmchen war letztendlich auch ihre Hoffnung. Weil Gott hat gesagt dass, am dritten Tag müsst ihr das Lämmli schlachten und das Blut vom Lamm vom Tür Pfosten der, der Eingangstüren schmieren. Wie du hier siehst, auf dem Bild heißt das Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen, ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird das Unheil Vorübergehen. Vorübergehen, das letzte Mal schon erwähnt, heißt Passa. Von dort kommt das Wort Pessach, also Ostern. Das ist eigentlich die jüdische Art von Ostern, der Tag der Befreiung. Der Tag, wo das Lämmli geschlachtet werden, wo das Blut vom Lamm, ein Dörrpfosten, hergeschmiert werden und dass der Todesengel an dem Haus vorbeigegangen ist. Und die Risikogruppe der Ersteborn geschützt. War. Also das Lamm hat in der Familie gewohnt Und das Lamm hat das Licht gebracht. Wo das Lamm war, dort war es auch Licht. Wie gesagt, es war dunkel, mehrere Tage in Goschen, und Der Schutz war in der Häuser. Das Licht war in der Häuser, das Lamm. War in den Häusern war und Die Kinder haben gespielt, möglicherweise mit dem Lamm weil ihnen auch gesagt wurde: äh, Das Lamm ist der Schutz für unser Haus. Und das Böse kann nicht in unser Haus kommen, weil das Lamm beschützt uns Und Das heisst, nur wo die Israeliten wohnten, war es hell. Als drittes hat es dann geheiss, sie sollen das Lammli schlachten und sie sollen ein, ein feines Mahl machen. Und das ist da auf der Folie, da heisst wenn eine Familie zu klein ist, um ein ganzes Land zu essen, soll sie sich mit ihren nächsten Nachbarn zusammentun. Teilt es so ein, dass genug Fleisch für alle da ist, aber auch nichts davon übrig bleibt. ist noch interessant, das ist nicht der er, das können zu wenig sein, sondern wenn es zu viel ist, dann teilt mit anderen. Aber es ist nicht die dass es ist zu wenig können. das andere Wort, Slam. Es war genug gewesen für alle. Es hat für alle genug gehabt, aber es hat auch keine Reste gegeben. Lass uns das Bild einmal mitnehmen. Viertens. Slam war der Schutz vor den Feinden. Das heisst, aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Der Schutz war die Wohnung, der Schutz war die Familie, der Schutz war das Lamm, diese Ära war geschützt. Sie waren von Feinden aber das Lamm war ihre Mitte, die ihre Hoffnung gegeben hat. Also Passach oder Passafest ist auch ein Gemeinschaftsfest. Oder anders gesagt, eine Krisensituation ist auch immer eine Situation, in der Familien zusammenrücken können. Niemand hat gedacht vor ein paar Wochen, dass auf einmal alle Restaurants zutun, dass auf einmal Gottesdienst auf die und dies wie wir es machen, nicht mehr möglich wird sein wird. Und das soll uns zurückerinnern und ist für uns eine Chance, uns auf unsere eigene Familie zu konzentrieren. Und ja, Familienleben daheim in den Häusern im Bewusstsein, das Lamm ist in unserer Mitte. In diesem Bild der Häuser und von der Familie kommt natürlich auch der ganze Gemeinschaftscharakter zum Tragen. In dieser Krisensituation sie waren sie nicht allein. Sie waren zusammen als Familie. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so es ein bisschen ein war. Wird der Schutz lange? Haben wir es richtig gemacht? Haben wir es richtig an Ämel geopfert? Stimmbedingungen? Haben wir genug Blut an unseren Türpfosten? Sieht es dann auch den Todesengel, dass er nicht reinkommen darf. Und es war eine Zeit, wo sie gestanden sind und sie zusammengebracht haben. Und so soll auch jetzt die Corona-Krise eine Chance sein, die uns als Familie zusammenbringt. Ja, und da sind sie in diesen Häusern mit dem Lamm. Und das Lamm war eigentlich die einzige Hoffnung auf Freiheit. Sie haben gewusst, das Lamm ist das Einzige, das uns helfen kann, dass wir irgendwie vielleicht da mal aus dieser Gefangenschaft von Ägypten herauskommen können. Der Pharao haben sie gewusst, wie besiegt werden, aber sie haben nicht gewusst, wie. Sie haben gewusst, Gott hat ihnen versprochen, sie werden in die Freiheit reinkommen, aber sie haben nicht gewusst, wie. Und Gott hat ihnen versprochen, er wird ihnen ein neues Land geben, aber sie haben nicht gewusst, wie das wird passieren wird. Slam wohnt unter ihnen und ist die einzige Hoffnung, die sie haben. Wo Jesus auf die Welt kam, hat er ganz viel Zeit verbracht, oder also meiste Zeit, mit seiner geistlichen oder erweiterten Familie, mit seinen Jüngern. Und unmittelbar an Ostern, das war genau die Nacht, wo die Juden in Israel Slam ins Haus geholt haben. In dieser Nacht feiert Jesus mit seinen Jüngern das Abigmal. Und es ist ein wunderbares Bild. Slam. Jesus, wo 30 Mal in der Bibel erwähnt wird. Slam von Gott wohnt unter ihnen. Er hat Gemeinschaft mit ihnen. Er ist da. Und Jesus sagt, als die Stunde für das Passamal, mal als wir wieder das Passa, gekommen war, nahm Jesus mit den Aposteln an der Festtafel Platz. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Passamal zu essen, bevor ich leiden muss, sagte er. Also Jesus, bevor er die schwierigste Stunde von seinem Leben hat, sehnt sich danach mit seiner engsten Familie, mit seinen Brüdern, mit seinen Freunden noch ein Mal zu feiern, das Passamal. Er feiert mit seiner Familie in der Gemeinschaft vor seinem Tod. Ja, die Geschichte der Ägypter redet so krass in unsere Situation. Und ich möchte jetzt fünf Punkte herausheben, was es für uns ganz praktisch könnt heissen und wie vielleicht der Glaube an Jesus jetzt ganz neu eine Realität kann werden kann. Sachen, die wir schon lange wissen, vielleicht jetzt auch neu auf die Probe gestellt werden. Also, erstens, Slum lebt im Haus. Jesus wohnt auch unter uns. Jesus wohnt unter uns. Äh, wenn immer er auf Erden war, er hatte die Gemeinschaft mit seinen Freunden, in seiner Familie, het er meiste meisten Zeit. Verbraucht. Es ist jetzt die Zeit, in der wir Zeit für unsere Familie verbringen können. In unseren Small Groups, in den Häusern. Und dürfen wissen, dass Jesus unter uns wohnt. Das heisst, das Wort, wurde Mensch Die Rede ist von Jesus. Und lebt unter uns. Das heisst sogar, zählt unter uns. Und das heisst noch mehr, wenn wir zusammenkommen und uns treffen, was jetzt zum Großen verhindert wird, aber in den Häusern gut möglich ist, lass uns vielleicht an dieser Stelle ganz neu bewusst werden, dass auch wenn wir als Family zusammenkommen oder als Family, wo mir wir leben, äh, das Folgendes gilt. Wenn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Jesus ist präsent bei dir. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, in der du Angst hast, wo du Zweifel hast, in, der du, zweifelst, in der du denkst, hey, kommt der Todesengel auf mich zu? Trifft es mich? Und ich möchte dir einfach zusprechen: äh, Wir können niemandem versprechen, ob er verschont wird oder nicht, ob er infiziert wird oder nicht. Aber etwas können wir dir versprechen. Jesus wohnt unter uns. Und wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, ist er in unserer Mitte. Jesus ist in deiner Mitte, bei deinen Liebsten. Jesus ist da Jesus ist das Lamm. Jesus ist das Licht. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Das Lamm hat Licht gebracht, aber eigentlich ist Jesus das Licht von dieser Welt. Und es ist jetzt Lass uns also jetzt unser Herz auftun und sagen, gerade wenn wir in schwierigen, Situationen oder ängstliche Emotionen haben und sagen, Jesus ist jetzt möchte ich erleben, dass du Licht bist in meinen Umständen. Jesus sagt, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Jesus ist Licht. Wenn du Jesus hast, hast du das Licht. Wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, ist Jesus in der Mitte und er ist das Licht und er ist unsere Hoffnung. Und man gesehen in der Geschichte der Ägypter, das Lamm ist mehr als genug. Und ich möchte auch hier zusprechen. Jesus ist mehr als genug. Jesus sagt, ich bin Brot vom Leben. Sagt Jesus, wer zu mir kommt, wird nie hungrig sein. Und wer an mir glaubt, wird nie Durst haben. Als sie das Lamm gegessen haben, haben sie gewusst, es hat genug für alle. Und äh, es hat aber auch keine Reste. Es gibt nicht am anderen Tag Reste sondern das Brot von Jesus ist genug für jeden Tag. Das Brot von Jesus tut unseren Hunger stillen und unseren Durst stillen. Ich möchte dich speziell in der Fastenzeit auch ermutigen, eine Quelle zu gehen. Eine Quelle zu gehen, äh, vielleicht hilft es dir, dass der, äh, der Bibellesenplan auf die New Version abelastet, wo du jeden Tag im Wort von Gott äh, lesisch und der speziell Zeit nimmst eine Gemeinschaft mit dem Vater zu pflegen äh, und dass du jetzt auch kannst erleben. Jesus ist mehr als genug äh, er, er geht im Überfluss es hat genug für alle jeden Tag äh, geht er das wo wir brauchen und in der Geschichte haben wir gesehen das Lamm ist letztendlich der Schutz vor den Feinden und wir dürfen wissen Jesus das Blut von Jesus ist unser Schutz ich lese aus 1. Petrus, Kapitel 5. Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren und denkt daran, dass alle Brüder und Schwestern auf der Welt diese Leiden ertragen müssen. Das ist äh, von Rede Feind, wo der uns angreifen und nur darauf wartet, bis er uns kann angreifen und, 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 und vernichten Und ich glaube auch, das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Das eine ist Angst vor einem irdischen Leben, das andere ist auch ein Psychoterror, der uns kann verfolgen kann, Gedanken, äh, die in uns innen drehen. Und wir werden nachher noch beten, dass wir wirklich auch wissen dürfen, dass Jesus unsere Gedanken erneuert und dass wir mit unseren negativen Gedanken, mit unseren Ängsten können zum Vater gehen können. Coronavirus, wir wissen nicht, ob wir geschützt sind. Ich nicht sagen, es werden 60 bis 70 Prozent infiziert. Und niemand weiß, ob er geschützt ist oder nicht. Aber etwas dürfen wir als Kind von Gott: äh, Corona ist nicht das letzte Wort in dem Leben, weil es heißt in der Bibel, dass der Vater deine Stunden zählt hat. Das heißt, dass er den Anfang und das Ende äh, bestimmen tut von unserem Leben. Äh, Jesus ist unser Schutz und Jesus ist das letzte Wort in unserem Leben. Fünftens, das ist war sie. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns ein neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist so powerful, liebe Freunde, wenn wir in dieser Zeit dürfen die sein, die wissen, Jesus ist lebendig, er ist auferstanden. Er wohnt unter uns, er ist mein Licht, er ist mein Brot. Und das befähigt uns, eine Hoffnung zu sein und eine Hoffnung zu geben für all die Menschen um uns herum, die diese Hoffnung eben genau nicht haben. Und an dieser Stelle möchte ich dich ermutigen, ein ein Hoffnungsträger, ein bisschen Hoffnung weil du weißt, das letzte Wort ist nicht Corona, das letzte Wort in deinem Leben hat Jesus allein. Und wir können ein Hoffnungsträger sein, wir können Leute, die Angst haben vor dem Tod, eine Hoffnung geben, dass es etwas gibt nach dem Tod. Und wir können die Leute ermutigen, dass sie das Lamm von Gott dürfen annehmen dürfen und dass das Lamm von Gott auch ihr Schutz wird sein wird. Und ihnen Hoffnung geben, die mehr ist als nur das irdische Leben, sondern bis sie alle Ewigkeit hinein. Das ist großartig, wenn wir äh, so Hoffnungsträger sein dürfen. So, jetzt wäre der Moment, liebe Church Family, wo die Band langsam Hund und hineinfädelt. Okay? Ich möchte noch mal zusammenfassen, was für eine grossartige Botschaft wir haben dürfen haben, was für eine großartige Geschichte. Äh, das Lamm, Jesus, wohnt unter uns. Es ist das Licht für uns. Jesus ist letztendlich unsere einzige Hoffnung, die wir haben. Jesus ist der, äh, durch das Blut vom lamm, durch das Blut, durch das Kreuz von Jesus haben wir Schutz. Durch das Blut von Jesus sind wir beschützt. Unsere Häuser, unsere Families sind geschützt. Und er ist unsere Hoffnung, er ist letztendlich unsere einzige Hoffnung. Er ist unser Licht und er ist unser Brot. Und wir haben keinen Mangel, wenn wir Jesus haben. Und liebe Church Family, das soll uns hoffnungsvoll machen. Das ist das, ist das was uns trägt. Unser Glauben wird vielleicht jetzt auf die Probe gestellt. Aber er kann bewährt werden durch die Prüfung. Und wir können die Hoffnungsträger sein. Und ich würde gerne für das beten, für diese Woche, für deine Familie, für den Schutz und auch äh, für deine small -Group, die du triffst. Dass, wir, äh, dass das uns persönlich, aber auch als stark machen kann und im Glauben die verwurzeln Vater im Himmel, ich danke dir vielmals, dass du so einen guten Plan hast für uns. Ich danke dir, dass du das Lamm von Gott, Jesus, uns geschenkt. Danke dass Jesus unter uns gewohnt. Danke ist er in unserer Mitte, auch jetzt, in der Small Group, in den Häusern, in den Families. Jesus ist in unserer Mitte. Danke, Jesus, bist du unser Licht. Jesus, du bist mehr als genug. Du bist unser Brot. Und du bist unsere Hoffnung, Jesus. Du bist unser Schutz. Und ich möchte dich segnen, in dem wunderbaren Namen von Jesus, dass die Hoffnung jetzt dein Herz erfüllt, dass du darfst wissen darfst, dass Jesus ist deine Hoffnung Dass du dich darfst an ihm dass du ein Hoffnungsträger kannst sein kannst. Und dass du die Hoffnung, die über das Leben hinweg geht bis in die Ewigkeit, jetzt zu deinen Freunden, zu deinen Nachbarn, zu deinen Arbeitskollegen kannst bringen kannst. Also zum Schluss möchte wir noch äh, zwei Fragen in die Runde geben. Erstens äh, auf dem Hoffnungsparameter, wo stehst du? Äh, hast du Hoffnung? Hast du Vertrauen, dass dein Leben in Gottes Hand ist, dass Jesus deine Hoffnung ist? Das wäre eine Frage, wo man darüber können austauschen äh, untereinander und merkt, wo, wo wir stehen. Ganz ehrlich sein, vielleicht. Hat der eine etwas ein mehr Angst und der andere etwas weniger? Die zweite Frage ist, wie könnte ich ein Hoffnungsträger sein? Du hast vielleicht Nachbarn, die in der Risikogruppe sind. Du kennst Leute, die deine Liebsten die in der Risikogruppe sind. Wie könntest du ihnen Hoffnung bringen? Es gibt ganz praktische Möglichkeiten, zum Beispiel einkaufen, dass die Risikogruppe nicht in den öffentlichen Verkehr muss oder in den öffentlichen Raum muss. Es gibt Möglichkeiten, Kochen für öpper. Es gibt Möglichkeiten, dass sich zum Beispiel Families die gleichen, möglichst die gleichen und abwechslungsweise äh, die Kids hüten. Für die, die äh, müssen arbeiten müssen, die arbeitsfähig sind, gibt ganz viele kreative Möglichkeiten, wie wir Hoffnungsträger sein können. doch. Über das Haus, wie wir ein Hoffnungsträger sein können. Melde dich auch bei uns auf die info wie du vielleicht ein Hoffnungsträger sein für uns oder für die Community möchtest. Und wir als Church machen uns auch Gedanken, oder als Staff machen uns auch Gedanken. Unsere Jobdescription sieht in der nächsten Woche ganz anders aus. Wie können wir Hoffnungsträger sein für die Church, für die Region? Das wäre eine gute Diskussion. Äh, und da würde es sich lohnen, zusammen darüber auszutauschen. Zum Schluss noch, wäre jetzt noch der Kessel-Song, der leider nicht kommt. Äh, wir sind äh, mega dankbar, wenn du unsere Arbeit unterstützt äh, Für uns ist es auch mega ein Wechsel. Und unsere Job-Description wird in der nächsten Woche anders aussehen als vorher. Äh, wir möchten uns voll in die Situation hineingeben und auch Gott fragen, was es heisst. Wir sind dir sehr dankbar, wenn du unsere Arbeit unterstützt, dass auch wir als Kirche ein Hoffnungsträger sein können. Dass die Spenden gleichkommen, auch wenn ich jetzt nicht sein kann, an einem Sonntag Wir werden möglichst das Beste geben, um auch eine Botschaft der Hoffnung, das Evangelium in die Häuser Danke Vielen Dank für deine finanzielle Unterstützung an dieser Stelle. So, und jetzt bin ich wirklich fertig. Danke vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, es inspiriert. Ich hoffe, wir haben einen guten Austausch, also Gebet füreinander. Und ich freue mich auf den nächsten Sonntag, wo es weitergeht, in der Hashtag JesusSerie. Und danke vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Sonntag. Ciao zusammen.